0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim AT Gaming Podcast aus dem wunderschönen Wien, wo wir heute wieder den Konrad Kelchers, also den King Ernie, zu Gast haben. Moin. Der ist aus Hamburg hier bei mir und wir sprechen jetzt über Fortnite und ein bisschen über PUBG Mobile. Ja. Wir waren auf Urlaub, wir haben es letzte Woche schon mal erwähnt, und wir waren auf Urlaub und haben unsere Switch mitgehabt und haben viel Fortnite und ein bisschen PUBG gespielt und wir haben... Wir haben zu ranten, Konrad, oder? Mhm. Wahnsinn. Also äh, Fortnite, für alle, die es nicht kennen, äh, wie, wie auch immer das möglich sein könnte. Wir waren in Griechenland, es gab T-Shirts zu Fortnite. Ah. Äh, also früher haben da, sind da Fußball-Trikots rumgehängt, jetzt Fortnite-Trikots. Ähm, wenn man es nicht kennt, es ist ein Battle Royale-Game mit einem gewissen Baumodus drinnen. Also man kann sich äh, Gebäude hinbauen, äh, die man in der Schlacht einsetzen kann. Und sonst ist es ein Battle-Royale-Spiel mit einem Comic-Look von Epic Games. Äh, also da kennt man sich schon was erwarten. Es ist von den Leuten, die Unreal gemacht haben,
1: ne? Ja, es ist von den Leuten, die Unreal gemacht haben. Und es ist, äh, ist ja eigentlich, ist, äh, ist dieser Battle-Royale-Modus ist ja eigentlich ein Zusatz zum ursprünglichen Fortnite, was äh, ehrlich gesagt keine Sau interessiert hat, ja. als es rausgekommen ist. Und ähm, ich glaube, Epic war selbst äh, am meisten überrascht von dem Erfolg dieses Spiels, und es ist ja mittlerweile ein internationales Phänomen. Ich glaube, über die grundlegenden Spielprinzipien wurde schon hinlänglich debattiert. Genauso wie über den Pay-to-Win, beziehungsweise Pay-to-Win ist es ja nicht, sondern über den Free-to-Play-Aspekt des ganzen Sumpfes, der uns da offenbart wird. Und ähm, ja, wo fängt man am besten an? Wir haben Fortnite uns ausgesucht, nicht weil wir unbedingt Fortnite spielen wollten, so gar, dann, gar nicht. Ich habe
0: es nämlich schon am PC davor ein paar Mal, ja. mal gespielt gehabt und habe sofort wieder deinstalliert, weil ich mir gedacht nope, nein, ich gehe wieder zu PUBG, das ist meins. Ja. Und jetzt haben wir uns halt gedacht, naja gut, es ist Free-to-Play, es ist gratis auf der Switch, wir sind im Urlaub, wir brauchen was, was wir gegeneinander zocken können oder miteinander auch gegen die Welt. Und da hat sich das halt angeboten, dass wir uns das, das nochmal anschauen und meine Fresse, warum haben wir das bereut. <lacht>
1: Man kann es nicht anders sagen, es ist gar nicht mal so sehr die Schuld von Fortnite selber.
0: Ja. Ah, schon. Aber es ist nicht nur,
1: ja. ja aber es liegt nicht am grundlegenden Spielprinzip. Das grundlegende Spielprinzip funktioniert.
0: Ja, das mögen wir ja auch
1: in anderen Spielen. Genau, das mögen wir auch in anderen Spielen. Es liegt ein bisschen an der Ausgestaltung und schlicht und ergreifend an der unfassbaren Asymmetrie in der Möglichkeit, Skill anwenden zu können, wenn man auf einer Switch spielt, auf dem kleinen Monitor mit der sehr überempfindlichen Twin-Stick-Steuerung, die man natürlich konfigurieren kann, aber auch da ah, bin ich nie auf dem grünen Zweig gekommen. Und dann gegen Leute antritt, die auf einer PlayStation 4 oder einer Xbox One vor eben 55-Zoll-Fernseher sitzen. Das, das muss man ja kurz erklären.
0: Es gibt noch gar nicht so lange, aber mittlerweile gibt es Crossplay
1: in in, äh, Fortnite.
0: Das heißt, es ist endlich mal ein Spiel, wo man sagen kann, man kann gegen diese Xbox und mit Switch und PS4, die können gegeneinander spielen. Super lässig, wenn Freunde unterschiedliche Geräte haben. Warum es ausgerechnet bei diesem Spiel jetzt funktioniert, kann mir kein Mensch erklären, weil die Unterschiede im Gameplay so drastisch sind. Also die die Unterschiede in den den Startbedingungen, sagen wir es mal so. Äh, das, Das wäre super bei FIFA, da würde ich ganz gerne einfach mal mit Leuten spielen, die nicht unbedingt auch eine Xbox One oder einen PC haben, sondern eben die Playstation. Oder ja, bei vielen Spielen hätte ich das wirklich geil gefunden. Aber ausgerechnet bei Fortnite, einem, einem Multiplayer-Shooter, wo es auf Details ohne Ende ankommt, da geht es dann plötzlich. Und wir waren wahrscheinlich auf der Verlierer-Plattform, muss man sagen, oder?
1: Ja, wir waren auf jeden Fall auf der Verlierer-Plattform. Und es ist halt auch echt undankbar gewesen, weil zum einen hast du diese Steuerung, die nicht wirklich konsolengeeignet ist. Man muss es einfach so sagen. Die, das grundlegende Spielprinzip von Fortnite ist mit der Steuerung, die dem Ganzen quasi als ja, Schnittstelle gegeben wird, um das Ganze bedienen zu können, schlicht und ergreifend nicht wirklich gut konsolentauglich. Allein die Tatsache, dass ähm, man das Inventar nicht ordentlich sortieren kann, also man kann es sortieren, aber das Inventar zu sortieren dauert so unfassbar lange, weil es so umständlich ist, in diesem Inventar rumzunavigieren, dass man in der Zeit wahrscheinlich öfter stirbt, als dass es einem Vorteile bringt, das Inventar zu sortieren. Dann kommen halt so Sachen dazu, der Baumodus ist wohl extrem wichtig in Fortnite. Das heißt, man muss sich halt, wenn man Fangkontakt hat, möglichst schnell eine kleine Einmannburg hochziehen oder mann burg hochziehen. Und dafür muss man halt schnell bauen können. Und ganz ehrlich, das kann man auf dem PC vielleicht, wo man irgendwie vier Hotkeys hat, mit denen man zwischen Wänden schrägen, decken und so weiter durchschalten kann. Aber wenn du auf der Switch erstmal A drücken musst, dann musst du mit den Schultertasten durchmanövrieren, was du machen willst. Wenn du dann noch auswählen willst, aus welchem Material du das bauen willst, dann hast du quasi schon deine Finger dreimal verknotet. Und dann musst du es erst platzieren. Genau. Und dann platzierst du es, dann lässt du es bauen, da- dafür musst du nochmal wieder eine Taste drücken. Dann musst du zurück switchen, um quasi nochmal irgendwie was anderes, um dich rumbauen zu können, damit der Gegner nicht, nicht komplett beim ersten Schuss deine Deckung kaputt macht. Bist du da, und in der Zwischenzeit solltest du am besten auch noch schießen, um deinen Gegner in Schach zu halten. Bist du das, diese Eingabeprozesskette in deinem Hirn verarbeitet hast, bist du überhaupt in der Lage bist, das einigermaßen intuitiv zu verstehen hast du, glaube ich, 20 Matches, wo du einfach nichts gewonnen hast auf der Uhr.
0: Ja, wesentlich mehr als 20, Wenn wir hatten jetzt sicher so viele und wir, hatten, also wir sind chancenlos. Das liegt jetzt nicht nur am Spiel, denn andere Leute bringen das offensichtlich hin, muss man sagen. Das sind schon auch wir alten Säcke, die das nicht gewohnt sind und die dieses Spielprinzip nicht inhaliert haben und, und eben keine 400 Stunden reingebuttert haben, muss man auch dazu sagen, äh, also das, wir wissen schon, dass das Spiel nicht unbedingt das Problem ist, sondern teilweise eben auch wir. Aber aber es ist wirklich hart. Also es gibt ganz viele Spiele, in die man sich reinarbeiten muss und das geht irgendwie. Aber hier, ich habe ich hab, ich hab dann auch irgendwann keine Chance mehr gesehen, dass wir das zusammenbringen. Also du kommst hin, du, du sammelst Loot, du hast guten Loot, äh, dann siehst du auf 35 Meter Entfernung, es kommen Leute auf uns zu, lass uns die engagen. Eineinhalb Sekunden später sind wir tot, weil Gegner über uns eine siebenstöckige Burg gebaut haben, bevor ich noch die erste Rampe hingekriegt habe. Keine Ahnung, also ich habe dann kein Land gesehen, um um, um das lange genug noch weiterzuspielen. Nach nach einer Woche habe ich gesagt, lassen wir das lieber sein. Das bringt uns nur Frust und keine keine Freude äh, in dem Sinn.
1: Ja, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe bei der ganzen Geschichte ist, wie das Matchmaking dahinter funktioniert. Beziehungsweise meiner Meinung nach muss das Matchmaking verdammt nochmal sehr schlecht sein. Denn wenn du permanent gegen Gegner antrittst, gegen die du verlierst, dann muss das Spiel doch merken, dass du eventuell ein Trottel bist. Ein, ja, einfach nicht gegen diese Gegnerkategorie oder gegen diese Gegnerstärke antreten kannst. Dann muss es sich doch zurückschufen. weil es kann ja nicht sein, dass, ich meine, jede, jeden Tag gibt es in der Welt 10.000 Leute, die das erste Mal Fortnite spielen. Ja mit denen müssten wir doch zusammen spielen. Und wenn du dann gerade auf einer Plattform wie der Switch unterwegs bist und du spielst im Mobile-Modus, das alles kann ja, wird ja alles festgestellt vom Spiel, Da muss es doch klar sein, dass es, dass es viel sinnvoller ist, diese Leute, die dann auf der Switch im Mobile-Modus zocken, auch primär mit Leuten zusammenzuschmeißen, die auf der Switch im Mobile-Modus zocken. Mir kann aber kleiner erklären, selbst wenn er 300 Stunden in Fortnite investiert hat, dass er so ein gutes Aim auf diesem Fitzelbildschirm bildschirm hinbekommt, wo mich haben Leute abgesnipert, aus aus wirklich, die habe ich als kleinen Pixel im, am Horizont erkannt. Wo ich stolz war, dass ich diesen Pixel sich bewegen habe sehen. Ja. Und in dem Moment, wo ich den gesehen habe, hat er mich weggesnipert. Wo ich dann wo ich dann auch schon wieder dachte, so, aber das, das, wie geht das, ja?
0: Dazu muss man sagen, also das Matchmaking, es nimmt Rücksicht drauf, äh, wo du spielst. Das wissen wir, weil wir es auch am PC versucht haben. Äh, und da noch viel schneller gestorben. <lacht> also, wir haben zwar besser geschossen, aber die anderen sind natürlich auch um das schneller, was du schneller bist.
1: Ja, aber am PC hatten wir wenigstens manchmal noch in, 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 einem, in einem Zweikampf eine Chance. Mhm. Und haben wenigstens diesen Zweikampf noch überlebt. Wurden dann später irgendwie abgeräumt. Aber auf, auf der Switch haben wir gefühlt nichts gewonnen. Gar nichts. Ja. Ich habe mir gegen einen Typen Ich habe zweimal auf der Switch Leute abgeknallt. Das eine Mal, weil der Typ anscheinend heftigstes Leck haben musste, weil der stand vor mir und hat gemütlich nachgeladen. Das zweite Mal, weil der Typ sich selber eingemauert hat und ich ihn quasi aus seiner Mauerung mit mit einer Granate rausgeschossen habe. Das waren die einzigen Male, wo ich auf der Switch jemanden abgeknallt habe. In 40 Matches oder so, die wir gemacht haben. Also komplett... Demotivierend, vorne bis hinten. Dazu kommt dann noch, dass du, es, du fängst an bei, 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 bei Fortnite mit so einem Standard-Skin und äh, der wechselt auch, also du kannst, du hast da nicht wirklich Einfluss drauf und äh, dann der Fallschirm und so weiter, das ist alles so der Standardzeug und so. Und dann gibt's, kannst steigst du ja, das gibt, Fortnite wird ja in, äh, in in Seasons gespielt und äh, dann äh, fängst du in der Saison halt an mit Level 1 und dann levelst du dich halt hoch so. Obwohl wir natürlich komplett katastrophal gespielt haben, haben wir ja trotzdem Erfahrungspunkte bekommen, weil Erfahrung sammelst du, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist ja egal. Und ich habe noch nicht mal, obwohl ich irgendwie Level 10 war und 40 Spiele bestellt, ich habe nicht ein einziges Mal irgendwas bekommen, wo ich dachte so, oh, das wäre nett, dass ich das jetzt bekommen habe. Also kein Skin, also sei es eine Frisur, ich hätte mich sogar schon über eine billige Frisur ja, gefreut. wir konnten
0: ein, ein, ein Spinnenweben an die ja, Wand taggen. ein Spinnenweben taggen. und
1: eine Geste. Ja. Das oh. ist das Einzige, was du bekommen hast. Du wirst so penetrant darauf hingelenkt, was zu kaufen. Ja, also kauf jetzt bitte den Battle Royal Pass für 9,95.
0: Ist das nicht so, da glaube ich kriegt man sogar schnelle Erfahrungspunkte. Kriegst oder? du
1: schnelle Erfahrungspunkte. Ähm, also es wird dir so verkauft, irgendwie du kriegst die, die Goals, die du sonst mit 250 Spielstunden kriegen würdest, kriegst du in 20 oder so. Ist ja vollkommen legitim, die Epic will damit Geld verdienen und so weiter, aber du kannst doch nicht, wenn du anfängst, dieses Spiel zu spielen, so dem Spieler so gar nichts geben. Also noch nicht mal irgendwie ein Skin oder so, also irgendwas ganz Simples, wo man sich so ein bisschen drüber erfreut. Ich meine, als ich Level 10 war, dachte ich so, na gut, vielleicht kriege ich jetzt ja irgendwie, keine Ahnung, äh, mal einen Fallschirm, der ein bisschen anders aussieht oder eine Axt, die ein bisschen anders sieht. Aber nein, du bekommst nichts. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo du dann, wo ich dann halt so auch als als Spieler, der gerne Belohnung haben möchte, denk so, ja, sorry, aber dann habe ich halt auch nicht mehr die Muse, das jetzt nochmal weiterzuspielen.
0: Aber das ist so, das, das Spiel ist eben Free-to-Play, gratis zum Runterladen und dafür will es eben an allen Ecken und ein Geld von dir eigentlich rausziehen. Ähm, wir kommen dann gleich noch zum Vergleich mit PUBG, wo das ja umgekehrt rennt. Das Spiel ist nicht Free-to-Play, du kaufst es und dadurch ist es auch nicht ganz so penetrant auf dieser Ebene oder war ja. es zumindest lange Zeit nicht. Ähm, aber jetzt, ähm, um, um Gameplay-technisch noch ein bisschen drüber zu reden, was, was Fortnite hat, ist eine Insel, auf der du immer runterspringst, die ist ich glaube, so groß wie Sunhawk, also die kleine Insel in PUBG. Ja. Ähm, wie soll man das, wie kann man das erklären? Ich glaube, vier mal vier Kilometer wären das, äh, wenn man das, wenn man das richtig sagt. Aber dann lass es fünf um ja. mal fünf sein, Aber du bist relativ schnell, du kannst da relativ schnell rüberlaufen. Genau. Ja, über die gesamte, und hast dann auch relativ schnell alles gesehen. Ja. Muss man dazu sagen. Ähm, die sieht ganz nett aus. Ähm, ist in so einem, diesen, diesen Comic-Look eben drinnen, der, ja, den kann man mögen oder nicht. Mich, mich schreckt er eher ab, aber ist egal, das ist Geschmackssache. Was für mich dann wiederum ein bisschen irritierend ist, ist, dass das Spiel in diesem Comic-Club daherkommt und mit dieser übertriebenen, wir bauen jetzt ein Haus in eineinhalb Sekunden äh, Dynamik und so weiter, in anderen Situationen dann aber plötzlich auf hyperrealistisch macht. Also zum Beispiel, wenn du vier Meter über einen Hügel runterfällst, bist du entweder ganz tot oder fast ganz tot, äh, weil das deine Figur nicht aushält und das hat mich in einigen Situationen schwer irritiert, so dass das dieses Comic-Game mir dann plötzlich nicht erlaubt, auch mal irgendwo einen Fehler zu machen. Und ähm, Geschweige denn ja, auch mit den, den, die Schießereien sind dann auch relativ schnell vorbei oft. Also
1: ja, ja. die sind halt sehr, sind sehr arcade-ig, ne? Also ja. klar, es gibt auch in, in, in Fortner gibt es auch die verschiedenen Waffengattungen, die man kennt. Also es gibt eine Pumpgun, es gibt eine Pistole, es gibt eine SMG, es gibt ähm, eine Maschinenpistole, es gibt ähm, ein Snipergewehr, es gibt auch einen Granatwerfer. Witzigerweise es diese Waffen kann man nicht
0: irgendwie erweitern, sondern die findet man eben mit Hilfswirker oder nicht. so Die genau. sind dann eben so da. Und man hat ein relativ beschränktes Inventar, wo man äh, fünf Slots, sechs Slots hat oder so, wo man eben Grenaten und um, Verbände und um, irgendwelche Sonder-Items und Waffen eben rein slotten muss.
1: Genau. Und das, die, die Waffen gibt es halt in verschiedenen Stufen. Ähm, das ist so ein bisschen wie auch bei Diablo oder so, da gibt es halt einfach äh, so Seltenheitsgrade und die haben dann halt unterschiedliche Stats. So. Also, äh, wenn das grau ist, halt ist das gar nichts wert und wenn das äh, golden ist, ist das halt legendär. Und dazwischen es verschiedene Abstufungen. Alles schon gesehen, nichts Neues. Relativ selbsterklärend. Was allerdings überhaupt nicht selbsterklärend ist, finde ich, ist, wie man diesen Baumodus benutzen soll. Also dieser Baumodus war am Anfang für mich, oder ist er bis jetzt auch immer noch ein relatives Rätsel. Ich habe mir dann Tutorials angeguckt. Ich habe mir Tutorials bei YouTube angeguckt. Von erfahrenen Fortnite-Spielern, die ja einfach Tipps gegeben haben, wie man dann so am besten mit diesem Baumodus umgeht. Und ähm, dann leuchtete mir das auch ein bisschen ein, natürlich, klar, du kannst dir halt deine eigene, dein eigenes Schutzschild quasi bauen und kannst dir natürlich auch Höhenvorteile schaffen, aber was, was mich dann wieder an so einen Punkt bringt, wo ich denke, so ja, ist ja cool, aber da muss ich mich ja quasi hinsetzen und irgendwie zwei oder drei Tage lang nur bauen üben. Also, ich muss jedem. quasi jedes, bei jedem Spiel muss ich erstmal anfangen, irgendwelche Türmchen zu bauen, um dann irgendwann so von der, von der Fingerfertigkeit her, das dann einigermaßen schnell hinzubekommen. Und selbst dann ist es so, dass es noch so viele Facetten gibt, die man dabei beachten muss. Das Ganze wird dann halt, meiner Meinung nach, schnell sehr überkomplex für, für, ein, für ein Spiel, dessen Gunplay im Vergleich zu dem von PUBG geradezu lächerlich vereinfacht ist. Mhm. Also, das ist halt so, das ist was, was mich so ein bisschen bei, bei Fortnite stört, ist dieses, das durch dieses Bauen, dass Gunplay an sich nur künstlich aufgeladen wird. Weil an sich ist das Gunplay ist, ist eh immer Third-Person. Die Waffen haben eh Klar, irgendwie dass die Shotgun natürlich nur ordentlich reinschlägt, wenn du nah dran bist, es ist klar. Das sind halt so selbst äh, erklärende Dinge, die da passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dir irgendwie großartig äh, taktische Vorteile durch deine Auswahl der Waffen erkaufen kannst. Sondern es ist schlicht und ergreifend, die Waffe, die du findest, mit der musst du klarkommen wenn du jetzt irgendwie die Waffe verbessern willst, dann kannst du halt halt keinen Handgriff finden oder einen Schalldämpfer oder so. Sondern dann musst du halt nach einer besseren Waffe suchen. Und das ist halt auf einer Map, die relativ klein ist, schwierig da was Besseres zu finden. Da musst du meistens in den Zweikampf gehen, um dann irgendwie bessere Waffen zu kriegen. Und da ist es dann aber auch meistens so, dass der, der die besseren Waffen hat, auch gleichzeitig gewinnt. Außer du trickst den halt aus, indem du ihn irgendwie einbaust oder sonst was. Wobei, das das ist ja auch noch was,
0: diese Bauwettbewerbe, die dann da plötzlich entstehen. Ich finde die ja auch nicht besonders interessant, sondern du musst unheimlich viel Energie investieren und Kudos an alle, die das machen, um, um gut zu werden, schnell darin zu werden, dieses, diesen Turm zu bauen und dann den Typen von oben zu erledigen. Ganz ja. einfach, der, der da gegenüber steht. Aber es gibt keine Varianz in diesem Spiel. Also dieser, du, der, der am schnellsten nach oben baut und von oben dann runterballert, ist im Prinzip der Sieger. Es gibt, es, es gibt jetzt keine Varianz von Leuten, die da in die Seite gehen oder also in die horizontale Ebene gehen oder Leute, die überhaupt darauf verzichten und damit erfolgreich sind. Also das ist mir alles nicht untergekommen, sondern es, ist immer, es sind immer diese Typen, die sich einfach schnell sieben Stockwerke hochbauen und dich dann von oben, weil du schon nicht mehr weißt, wo sie überhaupt noch sind, äh, erledigen. Das, das, da, da fehlt mir auch die taktische Varianz. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, diesen Skill zu trainieren, schnell hochzukommen. Ja. Und, und so dieses Spiel zu gewinnen. Es ist nicht, es ist keine wahnsinnige, spannende Angelegenheit, keine
1: taktische Angelegenheit, wie du das angehen kannst. Ja, und da kommst du halt wieder, kommen wir wieder zu dem Punkt, wo du einfach merkst so, dass es eigentlich ein PC-Spiel ist und auf Konsolen nicht vernünftig funktioniert. Weil, wie gesagt, das Baumenü, wenn das nicht, wenn du das nicht schnell intuitiv bedienen kannst, dann bringt es dir nichts, dann bringt dir das Bauen nichts. Weil in der Zeit, wo du dein, dein Türmchen da aufbaust, hat der andere sein Türmchen dreimal so hoch gebaut, und hat dich schon überflügelt und hat deine Deckung quasi schon dezimiert ja und das ist halt so ein Punkt der mich wo ich dann denke so ja okay gut ich kann mich natürlich jetzt reinfuchsen und jetzt keine Ahnung 50 Stunden lang Türmchen bauen ja aber das ist ja das das ist ja dann das dann, dann, das ist ja der Unterschied zum Beispiel zu PUBG bei PUBG da lerne ich die Map da lerne ich ähm, Vorgehensweisen also ne, dass man sich möglichst unterhalb der 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 Ridge äh, be- bewegt, dass man äh, möglichst ähm, äh, außerhalb des Kreises, sich, also an den Außenzonen des Kreises sich aufhält, um, um, um nicht im Mittelpunkt irgendwie ganz vielen Angriffen ausgesetzt zu sein. Ne, solche Geschichten, dann lerne ich das Handling der Waffen kennen und so weiter. Und das, Ich spiele aber dabei das Spiel an sich, ne, ich spiele das in seinem vollen Umfang. Bei Fortnite, das ist auch so. auch gestalten, das kannst genau, Also kann's ich kann ja, ich kann
0: aggressiv oder passiv spielen, ja, genau. ich kann es campen oder oder uh, mit dem Auto überall drüber knallen. Ich kann, also es gibt eine Varianz, wie ich das Spiel angehe genau. Fortnite ha- scheint mir die
1: nicht zu bieten. Ja, oder und, und 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 wenn du das und wenn du halt irgendwie in Fortnite besser werden willst, musst du die die einzelnen Punkte des Spiels unabhängig voneinander trainieren. Also wie als wenn du in so ein Boot die Mechanik, bist. Ja, ja die Mechanik wie wenn du in so ein Bootcamp gehen würdest und sagen würdest, okay, heute mache ich nur Beine für drei Wochen und danach mache ich fünf Wochen lang nur Bauchmuskeln.
0: Aber dann kommen wir jetzt zu diesem Mysterium. Ich finde ich sehe das nämlich ganz genauso wie du. Also ich finde auch das Spiel an sich eigentlich sehr uninteressant, weil es dich zwingt, ähm, wertlose Skills zu trainieren. Also du du kannst dich da nicht besser ausleben in dem Spiel, sondern du du, du lernst das Spiel halt besser in seiner eigenen sehr limitierten Logik. Warum ist es so fucking populär? Ich glaube Jetzt mal abgesehen davon, dass es gratis und ein ein Battle-Royale-Game ist. Ja,
1: Ja, also der der Punkt, dass es gratis ist, ist halt schon äh, sicherlich ein wichtiges Merkmal von Fortnite. Das Zweite ist, ähm, PUBG ist ein sehr ernstes Spiel von der Aufmachung her. Es ist ein Kriegsspiel. Ja. Fortnite ist es nicht. Fortnite ist im Endeffekt ein, ein Spiel, das kannst du als 14-Jähriger deinen Eltern deutlich besser verkaufen als PUBG. Das, dazu kommt halt noch, dass PUBG Geld kostet. Das heißt, deine Eltern müssen dir das Geld geben oder das Taschengeld muss dafür reichen. Du brauchst einen Steam-Account und so weiter. Fortnite kostet erstmal nichts. Dann ist dazu das PUBG in seiner Ursprungsform, in der es ja gegen Fortnite antreten musste, also mit mit Rangel als Map. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es Myanmar da schon gab, aber ist ja auch eher unwichtig. Die sind ja vom, vom, vom Prinzip ja relativ gleich. Ist ein sehr langsames Spiel im, im, im Beginn. Ja. Also ein PUBG-Match dauert zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Ein Fortnite-Match. Eine
0: Stunde eher so, ja. Ähm, Fortnite-Match geht schnell. Geht ich schnell. Mein, wir kommen ganz selten bis zum Schluss, aber es geht ja, schnell. Aber, aber, das liegt ja dann, die aber selbst wenn ist, wir ja. unter
1: Wir waren ja auch ein paar Mal unter den Top-3-Teams. Ja. So. Ähm nicht durch Abschüsse, aber egal. Und dann war das so nach 20, 30 Minuten war das Ding eigentlich immer gegessen. Also es geht wie Sonntag, wie wie die Map in. Es ist halt deutlich schneller. Das Gunplay ist deutlich zugänglicher, weil das ist nicht so komplex. Ich meine, bei PUBG da gibt's halt verschiedenste Munitionsarten. Da musst du dich auskennen. Du musst äh, wissen irgendwie, welche Waffe jetzt überhaupt was so richtig ist, ja. Bei Fortnite heißt eine Pumpgun Pumpgun, ja. Bei PUBG hat die halt irgendeinen kryptischen Namen. Bei PUBG ja. gibt es eine M416, bei, äh, bei bei Fortnite gibt es halt irgendwie ein Sturmgewehr. Das sind halt so Sachen, ne, da muss man sich halt irgendwie ein bisschen reinfuchsen. Das erhöht natürlich auch die Lernschwelle auf den ersten Blick. So. Ja, ja ich glaube, das ist einfach so, dass das Hauptgrund ist einfach, dass, dass PUBG halt wirklich mehr ein erwachseneres Publikum anzieht, die halt gar nicht die Zeit dafür haben, um sich so krass reinzudenken und und so so viel Freizeit dafür aufzuwenden, um das Spiel zu meistern, wie die Fortnite-Jungs. Das würde
0: ich, würd ich bezweifeln, wenn ich unseren Discord-Channel anschaue, wo die ganzen, wo, wo wir sehr oft PUBG spielen und die alle mitspielen sollten. Übrigens, auch bei der T, äh, die, der zum Discord-Channel gehen. Ähm, also wir haben da alle sehr viele Spielstunden reingetan, aber du puttest sie halt nicht rein, um eine Mechanik zu lernen, sondern einfach, um irgendwie besser zu werden, um das Spiel besser zu verstehen. Um, das ist Mehr auf einer Metaebene besser zu werden und nicht so in diesen konkreten mechanischen Abläufen. Man kann das fast vergleichen mit, keine Ahnung, Karate-Kit, ja, wo, wo, der, wo der, der, das karate Kid eben lernt, den Boden zu wischen, um die mhm. gewissen Bewegungen dann drin zu haben. So kommt mir Fortnite ein bisschen vor, so wie das Spiel, wo du stupide Dinge lernst, um, um das Spiel dann drauf zu haben. Ja. Wobei wir haben auch Leute, die beides mögen. Also der, der Schurl, unser. So, und so. Schul sure of PUBG, <lacht> äh, einer, einer unserer Mitspieler und einer unserer äh, Podcast-Hosts normalerweise ja auch. Ähm, der spielt beides eigentlich ganz gerne. Äh, was, mir nicht, nicht eingeht. was mir nicht eingeht. Für, für mich ist es schon unheimlich schwierig, jetzt überhaupt, wenn ich, wenn ich PUBG gespielt habe, bei Fortnite anzufangen, ist schon extrem schwierig zu, äh, zu akzeptieren, weil ich mich nicht umsehen kann, während ich laufe. Ja. Allein das macht mich Fertig. fertig, Fertig. dass das Spiel das nicht hat. Also mir hat, mir hat PUBG da ja fast jeden anderen Shooter verdorben dadurch, weil ich, wenn ich gerade laufe und möchte ich nach links schauen können, ja. Ja, und das kann dieses Spiel überhaupt nicht, was zum Beispiel am Anfang unheimlich lästig ist, wenn du irgendwo runter runterdropst äh, und nicht weißt, ob rund um dich Leute sind.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt, das ist so ein Punkt, der, der macht natürlich auch gerade diese Flugphase relativ unüberschaubar und relativ schlecht planbar. Das ist, äh, ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf bei einem Battle Royale Spiel. Man muss, wenn man quasi gelandet ist, muss man wissen, wo die Gegner sind. Um ja. zu wissen, kann ich mich jetzt hier relativ ungestört bewegen oder muss ich sofort mit Fangkontakt rechnen. Das ist richtig. Was was mir immer auffällt, wenn ich wenn ich mir eigentlich so, wenn ich Fortnite jetzt vergleiche mit PUBG, das sind eigentlich vom also rein vom wenn man das sich so anguckt, oberflächlich gesehen sind das ziemlich identische Spiele, bis auf die Aufmachung. Wenn man sich damit aber ein bisschen genauer beschäftigt, sind es für mich zwei komplett unterschiedliche Spiele. Ja. Und was mich an was, was ich an Fortnite zum Beispiel erfrischend finde, ist, dass es halt relativ zügig abläuft. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch bei PUBG diese, die, die Sunhawk-Map, ja. weil die einfach das Spiel, Spiel deutlich beschleunigt. Und gerade wenn man irgendwie einfach nur mal schnell drei, vier Matches spielen will und nicht irgendwie dafür vier Stunden vom Rechner hocken will, dann ist es ist halt sehr angenehm, wenn es ein bisschen zügiger abläuft. Das heißt, das Scheitern, das eigene Scheitern wiegt auch nicht so schwer wie in PUBG. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, 40 Minuten über die Map gerobbt ist und dann einfach weggesnipert wird. Auf der anderen Seite merke ich halt auch, dass dadurch, dass halt Fortnite wirklich nur diesen einen Modus, diese eine Map bietet. Und
0: Modi hat's mehr, aber die Map ist nur eine.
1: Ja. ja, ja, ist klar, es hat mehr Modi, aber es hat diese eine, nur diese eine und das nur third Personen ist und ich finde Third Person ist einfach für einen kompetitiven Shooter schwierig, weil du viel mehr mit Stellungsspiel arbeiten kannst und viel mehr du musst eigentlich quasi du musst bei wenn du aus Third Person spielst musst du immer den Fernbereich und die mittlere Distanz immer abdecken von der von der Sichtweise und wenn du in der Ego Sicht spielst dann kannst, dann kannst du dich viel mehr auf das Geschehen vor dir konzentrieren was zum Beispiel PUBG für mich mit Einführung der Ego sich deutlich interessanter gemacht hat, als es vorher war. Und das ist halt, wo wir noch darauf zurückkommen, was macht denn Fortnite so interessant, ist halt auch einfach, dass dass, dass Fortnite einfach so die Tanzgesten hat. Dann irgendwelche komischen ähm, Outfits, die du kaufen kannst und so weiter. Das sind alles so Sachen, die es natürlich auch so einen gewissen Kultcharakter gegeben hat. PUBG hat den auch aber eher so den Kultcharakter des Bugfests, ja? Also, dass Sachen nicht, dass, dass Items nicht droppen, dass man irgendwie an unsichtbaren Dingen kleben bleibt, dass irgendwie Animationen komisch sind und so. Und ich glaube, das ist halt auch so das Punkt, der Punkt. Fortnite hat dann quasi zugeschlagen, als PUBG geschwächelt hat. Mhm. Deswegen sind ja auch viele, stimmt, viele Spieler sind auch damals von PUBG zu Fortnite rübergegangen. Zum Beispiel äh, Hand of Blood, der hat die, wirklich viel PUBG gespielt. Der hat ja auch diesen diesen Ball ähm, mit PUBG irgendwie initiiert und so weiter, der war ja auch ein riesen PUBG-Fan. Und der hat irgendwann auch letztes Jahr oder dieses Jahr, glaube ich, war das gesagt so, ey, PUBG, ich mache eine Pause von dir, weil du gefällst mir nicht mehr, weil du bist irgendwie, d- andauernd werden Sachen geändert, die ich nicht nachvollziehen kann und so weiter. Und ist dann zu Fortnite gegangen. Ich glaube, das ist halt auch, die Schwäche von PUBG war der Zugewinn von Fortnite im Endeffekt.
0: Aber was stimmt, es ist überhaupt, also es ist halt sauber programmiert. Mhm. Also, technisch funktioniert ganz einfach. Ähm, das stimmt für mich beim Gameplay weniger. Und das beginnt, das beginnt mit dieser Phase im Flugzeug. Ähm, besonders Partybus. auf der Switch. Party Bus. Entschuldigung. Also mit der Switch sowieso, weil mir das 300 Mal passiert ist, dass ich auf die Map geschaut habe und dann äh, die Map schließen wollte und einfach, weil das auf dem B-Button ist, äh, aus dem Flugzeug gesprungen bin, ja. während ich die Map noch offen hatte. Ähm, das ist das eine. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, wo man, wo man die Gameplay-technischen Details dann angeht, die funktionieren dann keineswegs überall so sauber und gut. Zum Beispiel, wenn du runterspringst und dann in die Gleitphase mit dem Gleiter übergehst. Die ist ja dermaßen lang. Du kannst, also steil nach unten geht einfach nicht. Du kannst nur ewig herumgleiten und warten, bis du auf diesem scheiß Plateau endlich landest, ja. das vor dir läuft. Ähm, super lästig und so zieht sich das durchs ganze Spiel durch. Ich habe schon angesprochen mit dem Umschauen, das geht nicht. Also ganz viele Gameplay-Mechaniken funktionieren für mich einfach überhaupt nicht, auch wenn sie sauber umgesetzt Mhm. sind, so wie sie dann halt gemacht sind. Aber nicht, also sie funktionieren nicht Game-Design-technisch, sie funktionieren nur technisch wirklich gut. Mhm. Und das ist das Gegenteil wiederum von PUBG, das technisch teilweise nicht gut funktioniert, aber von der Idee meistens meistens richtig ist Mhm. für mich. Ähm, und ja, das ist einer der großen Unterschiede. Wir haben, wir haben jetzt viel über Fortnite gesprochen. Wir haben diese Woche auch PUBG Mobile gespielt ein bisschen. Ja, wir waren, die Könige. wir waren die Könige, bis wir herausgefunden haben. Warum? Ähm, ja, wie, wie hast du das gefunden?
1: Ja, Gott, dass ich nochmal PUBG auf dem Handy spiele. Mhm. So, ich finde es so geil. Ich habe so geil gefunden, wie ich das das erste Mal runtergeladen
0: habe. Das war's, also jetzt, jetzt ist es ja schon viel umfangreicher. Vor, vor zwei Monaten oder was gab es noch nur eine Map und ein Haufen Funktionen nicht, äh, da konntest du, also ich habe so super gefunden, dass ich noch im Dezember mir einen neuen PC gekauft habe, weil auf meinem alten das Spiel nicht so gut funktioniert hat. <lacht> und jetzt sitze ich da auf meinem 150, 190 Euro Handy ja. und spiele PUBG. Ja,
1: <lacht> ja es ist erstaunlich, wie performant das ist. Ne? Also, das Erste, was, was mir aufgefallen ist, ist ich habe ein iPhone X, also das ist natürlich schon Top of the, of, of, of the Notch sozusagen. Top of the Pops, whatever. Soft Snob. Ja, ja. Und äh, es es läuft echt ziemlich gut. <lacht> es läuft besser als auf meinem PC, manchmal habe ich das Gefühl. <lacht> es funktioniert auch von der Steuerung erstaunlich gut. Natürlich ist es die klassische, wir machen Gamepad auf Touchscreen Steuerung so. Das heißt, äh, mit dem, mit, der, mit dem einen Daumen läuft man, mit dem anderen... Däumchen guckt man. so. Der Schießbutton ist meiner Meinung nach noch ein bisschen suboptimal. So aber das sind alles so, das ist, äh, ja, das ist halt einfach der, der Tatsache geschuldet, dass du keine haptische Eingabe hast. Ähm, was ich was ich wirklich cool finde, ist, dass sie das Spiel einfach als Vollfettprogramm umgesetzt haben. Klar, die, die ähm, einzelnen Häuser sind von der Struktur her ein bisschen simplifizierter worden. Also es gibt nicht ganz so viele Räume. und Du bist auch
0: gelegentlich ein bisschen abgespeckt, dass so genau. den einen oder anderen Ort gibt sich nicht näher zusammen quasi. Genau, so ja.
1: näher zusammen. Es irgendwie, es gibt dann vielleicht ein Stockwerk weniger und so weiter. Aber im Prinzip ist das, was man unter PUBG sich vorstellt. Ja. Das bekommt man geliefert. Man hat sogar die Auswahl zwischen Third-Person und First-Person. Mittlerweile gibt es alle Maps. Ist total abgefahren. Das ist irgendwie auf so einem kleinen Screen geht und so weiter. Und in der First-Person-Ansicht, kann man das auch sehr gut kompetitiv spielen. Wobei wir das nicht wirklich beurteilen können. <lacht> Na, wir sind die Könige. Wir sind, wir die, sind Könige. die Könige, weil wir haben die ersten drei Spiele, haben wir jeder zehn Leute pro Spiel abgenockt. Und Im Schnitt. Im Schnitt. Schnitt. Ja. Also das erste Spiel, da waren wir noch schlecht, da haben wir nur acht Kills geschafft. Danach haben wir, haben wir ordentlich aufgeholt. Und wir haben uns wirklich gefeiert dafür. <lacht> es ist aber auch in unserer investigativen Sichtweise, die wir natürlich immer an den Tag legen. Es ist nicht aufgefallen, es ist natürlich aufgefallen, dass unsere Gegner wahnsinnig dumm agiert haben und (lacht) teilweise aus dem Nichts kamen. Also wirklich aus dem Nichts. Du bist über die Wiese gelaufen, hast dich nach rechts gedreht, auf einmal steht ein Gegner genau neben dir und lädt nach. (lacht) Du denkst dir so, wenn wenn du hier die ganze Zeit schon neben mir stehst, dann hättest du mich schon seit ungefähr 10 Sekunden abknallen können. Und jetzt lädst du nach. Und dann haben wir ein bisschen gegoogelt. Und was ist bei der, bei der guten, alten Google-Recherche rausgekommen? Dass wir gegen Bots gespielt haben, zu großen Teilen
0: zumindest. Ähm, ja, die, die halt einfach strumsdumm sind. Ähm, aber jetzt sind wir bei dem Punkt, wo ich, wo ich eine, eine, einen Vergleich zu Fortnite ziehen möchte. PUBG Mobile hat es uns am Anfang leicht gemacht, hat uns Erfolge gegeben und hat uns langsam herangeführt, an ein kompetitives Gameplay. Also du spielst gegen saudumme Bots, irgendwann sind nur mehr 30% der Map saudumme, äh, oder sind dann auch mal Menschen und irgendwann sind es nur mehr 60% äh, und bla, bla bla. aber irgendwann spielst du halt dann gut. <lacht> und das Spiel erlaubt dir das. Und Fortnite, ganz im Gegenteil, du gehst da runter und du wirst niedergemetzelt von Leuten, die einfach siebenstöckige Türme in zwei Sekunden bauen können. Ja. Das ist für mich ein, ein Unterschied, wo, wo, warum ich ein, ein Handy-Game, von dem ich ja jetzt ernsthaft nicht allzu viel erwarte, ich bin da, also ich, ich weiß, es gibt mittlerweile E-Sports am, am Handy, ja, auch sowohl bei Fortnite als bei PUBG, als auch bei Arena of Valor, da gibt es Leute, die Geld damit verdienen, dass sie am Handy spielen. Ähm, alles klar, das ist schon, also es sind schon ernst zu nehmen, die Games, aber ich erwarte mir immer noch, dass ich schnell zwischendurch mal kurz eine Runde spielen kann. Ja. Und ähm, wenn ich nicht gerade am Rechner bin, uns ernst meine. Und und da funktioniert für mich PUBG Mobile wesentlich besser als Fortnite, weil es mich einfach lässt. Es lässt mich auch mal was gewinnen, so in der Richtung. Ähm, ja, siehst du.
1: Ja, es ist halt Man muss aber auf die Idee kommen, dass sie, dass sie Bots da reinschmeißen. Also für mich stellt sich die Frage, warum machen sie das? Ja, was ist denn der Grund, dass sie, dass sie Bots da reinschmeißen? Dass man am Anfang gegen Bots spielt und nicht gegen mit, menschliche Mitspieler. Und das ist halt, das kann wirklich nur sein, dass sie einfach einem erstmal beibringen wollen, wie der Kram funktioniert. Weil.
0: Na, es gibt noch ein zweite, ist äh, schon wichtig. Du musst, die, die Playerbase muss da sein. Du brauchst halt immer 100 Leute, um, um ein Spiel ja, zu machen.
1: aber meinst du nicht, dass die haben?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Ob sie, ob die
1: dann wieder so schlecht werden, dass du am Anfang eine Freude damit hättest. Ne? Ja, genau. Das ist halt, das ist halt der Punkt, dass wir wollen so meine We- weiterführende, die wollen halt erstmal dir das Spiel beibringen. Das ist so ein bisschen so wie damals Counter-Strike CS 1.6. Wo du angefangen hast, ähm, wenn du bevor du online gegangen bist oder bevor du gegen Freunde gespielt hast auf lan partys hast du dir erstmal diese P-Bot oder so, diese Mod runtergeladen und hast erstmal gegen die Mods gespielt, um überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen. Wie sind die Maps, wo sind Punkte, wo ich jemanden überraschen kann und so weiter. Und ich glaube, das ist so die Intention dahinter, dass sie einfach sagen, okay, wir wollen jetzt die Leute auch nicht wahnsinnig demotivieren, sondern wir wollen die erstmal so ranführen und sagen, so, ey, ganz ehrlich, ähm, jemand, der sich PUBG runterlädt fürs, fürs fürs iPhone, der hat davon gehört, dass es das ein Hit ist und will das auch mal spielen. So Und wenn du dem jetzt gleich irgendwie so, so ein Stacheldraht zwischen die Beine schmeißt, dann wird er das natürlich nicht weitermachen. Ja. Ja, da wird er auch keine, keine Items kaufen und so weiter. Und deswegen gehen sie halt hin und schmeißen diese Bots rein. Und äh, wir müssten jetzt mal natürlich zu dem Punkt kommen, wo wir nur noch gegen menschliche Gegner spielen, das hatten wir noch nicht. Soweit haben wir unser Testing noch nicht vollzogen, aber es macht für, es macht für mich einen viel sympathischeren Eindruck als wie es Fortnite macht. Es gibt ja auch in Fortnite, möge man mich da korrigieren, aber ich habe in Fortnite keinen Trainingsmodus gegen Bots gefunden. Einfach ja. um Gefühl dafür zu bekommen, wie kann ich taktisch klug vorgehen? Und das ist was, wo ich einfach sagen muss, ich habe nicht die Zeit dazu, mich hinzusetzen und erstmal jeden Tag irgendwie vier fünf Stunden in Fortnite zu zocken nur um irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man denn jetzt taktisch klug vorgehen kann. Ja. Und das ist was, wo ich glaube, auch, wo man natürlich sagen muss, okay, vorne hat es nicht nötig, mich zu umgarmen als alten, ja. äh, Anfang 30-jährigen irgendwie Gelegenheitsgamer. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, warum gibt es dann sowas nicht? Warum gibt es nicht Trainingsmissionen? Warum gibt es nicht irgendwelche Guides oder so, die einem im Spiel angezeigt werden, ja? Warum es keine Tipps, die man bekommt? Warum muss das eigentlich so so League of Legends mäßig sein, ja? Wo du irgendwie, wo du die alles hart arbeiten musst, nur um dann irgendwann mal so ein kleines Glücksgefühl zu haben. Warum? Warum? Bei
0: League of Legends finde ich das so... Ability- Fast, fast ungerechtfertigt, weil bei League of Legends fängst du wirklich ganz unten an und es geht leicht am, am Anfang, ja.
1: Bist, bist du halt. Okay, League of Legends ja. hat ein besseres Matchmaking und es gibt Tutorials. Ja nicht, nur, ja, nicht nur das, sondern
0: auch du wirst langsam herangeführt, du hast einfach nur zwei, drei Helden, die ja. lernst du kennen, bla bla bla. Also das ist ja dann fast das Gegenteil. Das League, das League of Legends führt dich an seine Mechaniken heran und an seine ganzen Spezifika, die eben nicht intuitiv sind, sondern die sich daraus heraus ergeben, dass das Spiel halt ist, wie es ist.
1: Ja, gut, das macht Fortnite halt eben nicht. nicht. aber warum macht es das nicht? Ich meine, okay, PUBG hat auch keinen, keinen Tutorial-Modus oder so. Ich meine,
0: PUBG ist überhaupt kein optimales Beispiel für das Gegending. Ja, natürlich ja, also nicht. Es aber, hat viele Fehler in der Hinsicht gemacht. Genau, ja, aber,
1: ja. aber macht es ja nicht besser. So. Ja. Und, und, das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, so, ey, ganz ehrlich, bevor ich jetzt, ich hätte schon, also jetzt mal gerade, ich bin so ein Typ, der, der wird schon 10 Euro dafür hinschmeißen, wenn, funktionieren würde für ihn so. Aber aktuell, in dem Zustand, wie es jetzt ist, ne, und in dem Zustand, wie ich das jetzt erlebt habe, ich, ich, es reizt mich immer noch, das weiterzuspielen, weil ich immer noch denke, so Alter, es kann nicht sein, dass ich in dem Spiel überhaupt nichts reiße. Das, das, <lacht> das, das, das kratzt wirklich an meiner Ehre. Ja? So 27 Jahre nach dem ersten Game
0: äh, plötzlich draufkommen, es gibt ein Spiel, das wir einfach gar nicht können. Ja, mehr, das, so.
1: <lacht> weißt du, das ist so das ist Klar, ich bin auch keine keine 18 mehr, ja, also als ich das erste Mal Crack 3 gespielt habe, da war ich noch nicht mal 18, da war ich 14, aber egal, da habe ich hab ich das online gezockt, ja, und habe gar keine Land gesehen und es hat mich so ge, gepackt, ja, ich wollte das besser können, dann habe ich mich da reingefriemelt und so weiter. In dem Punkt bin ich bei Fortnite auch. Ich bin nur leider keine 14 mehr. Ich habe nicht diese Zeit. Und ich kann auch mein Hirn nicht mehr permanent so auf Sparflamme setzen, um einfach nur noch zu so tunnelblickmäßig das zu machen. Aber es muss doch einfach auch für mich in meinem Alter mit meiner, meiner beschränkten Ressource Zeit möglich sein, sagen wir mal, wenn ich jeden Tag drei, vier Matches spiele, dieses Spiel irgendwann zu meistern. Ich will das auch gar nicht mehr auf der Switch meistern, weil ich habe damit abgeschlossen, Ja. diese Art von Spiel funktioniert für mich auf der Switch nicht. Ja. Punkt. Gerade Spiel, nicht im, also, im Mobile-Modus.
0: Dazu noch was, ich, ja, der Mobile-Modus, nicht im Mobile-Modus. Es ist ein bisschen leichter gegangen, als ich es am, am Fernseher angeschlossen habe hier. Auf der anderen Seite hatte ich das Problem, dass es geruckelt hat. Also es war nicht performant auf, der, auf dem großen Bildschirm. Am kleinen war es performant,
1: aber dafür kaum spielbar, weil du einfach die Sicht nicht in der ja. Form hast, ja aber ich würde es wirklich ich würde es noch mal jetzt auf dem Rechner mir noch mal genau angucken, da haben wir glaube ich drei oder vier Matches gespielt. Ja, ich habe schon
0: ein paar davor gespielt. Ich habe es ja schon mal hingeschmissen das Spiel. Drum, ja. drum, drum, drum Aber ich es.
1: bin ich bin also ich weiß nicht, ob ich ob ich das ob es noch mal einen zweiten Podcast gibt. Fortnite ein Jahr später oder Fortnite
0: so. über 30, doch nicht scheiße.
1: <lacht> <lacht> aber es ist halt so, ich als als jemand, der ich bin jetzt auch kein Shooter unerfahrener Spieler. Ich bin auch kein Konsolenshooter unerfahrener Spieler. Ich habe alle Halo-Teile auf, dem, auf der Konsole durchgezockt. Ich habe relativ viele Call of Duty-Teile durchgezockt. Ich habe Battlefield auf der, auf der Konsole online gespielt und war gar nicht mal so schlecht. Und so, ich habe wirklich Erfahrung da drin, ja. Und dann kommt dieses Spiel daher und sagt einfach so: Nö, hast du nicht. <lacht> und das ist so ein Punkt, der macht mich irre. Gears of War habe ich auch gezockt bis zur Vergasung, ja. Also alles so wirklich Titel, so auch, auch neueren Datums. Ich habe auch Destiny gespielt, aber egal, wir wollen jetzt nicht ausufern werden. Wo ich wirklich Zeit investiert habe und ich habe ein Feeling dafür und ich weiß, okay, dass dass man gerade bei der Konsole das Aiming wirklich, dass man das ein bisschen träger gestalten muss, dass man ein bisschen mehr mit der Bewegung arbeitet und nicht zu sehr mit dem Schauen und so weiter. Das ist mir alles bewusst. Ich funk, weiß, wie, wie Aiming funktioniert. Ich habe über 1000 Stunden Quake 3 gespielt. Ich habe eine, also, ich kenne mich mit Shootern aus. Ich habe PUBG auch jetzt nicht so viel wie du gespielt, aber ich komme auch auf meine 100 Stunden PUBG. Ich weiß, wie Battle Royale funktioniert. Ich, ich kenne die Ü- Taktiken. Ich weiß, wie man sich zu bewegen hat und so weiter. Das kann ja nicht nur daran liegen, dass die Switch einfach in diesem auf diesem 7-Zoll-Bildschirm, dass das, das, das Spiel dafür einfach nicht gemacht ist. Das kann ja nicht der einzige Grund sein. Da muss mehr hinter sein. Und wenn ich dann wirklich, also ich werde es jetzt weiter vertiefen. Ich weiß nicht, ob du da mitmachst. Ich glaube ja nicht. Du hast, <lacht> schon, du hast schon im Urlaub sehr gemerkt. <lacht> ähm, aber wenn ich keine Ahnung, ich, ich gebe mir jetzt noch mal so na, zwei Monate oder drei Monate und wenn ich das, wenn ich bis quasi bis Dezember nicht einigermaßen mithalten kann im Solospiel, dann lasse ich es bleiben. Dann habe ich wirklich abgeschlossen am PC meine ich jetzt, ne? Habe ich wirklich abgeschlossen mit dem Scheiß. Aber es kann doch beim besten Willen nicht so schwer sein.
0: Ja, also wenn man schaut, wie viele Leute man trifft, die da herkommen und diese grundlegenden Mechaniken gelernt haben, dann gibt es entweder extrem viele Nerds. Wobei, dazu muss man ja vielleicht noch was sagen. Das, was ich sehr spannend finde bei Fortnite ist, wie schnell sich die Spielerzahl auf diesen Server reduziert. Also es ist ja nicht so wie bei PUBG, dass du erstmal einen großen Kreis hast und dann sind dann halt noch 80 Leute nach dem mhm. ersten Shootout am Leben und dann sind es bis zum fünften Kreis und immer noch 30, sondern... So, Wenn das erste Mal der Kreis zusammengeht, dann sind da auf diesen Maps 30, 40 Leute am Leben. Mhm. Das heißt, es sind schon unheimlich viele Noobs, die da einfach draufgehen, wie wir. Äh, das heißt, Muss das, ja. ja. Das heißt, das, die, die wir treffen, sind dann immer nur die, die es können. Aber das heißt nicht, dass alle anderen das besser können als wir. Sondern da sterben halt 60 Leute genauso schnell wie wir.
1: Ja, aber das, was, was, was ich mich dann halt frage, ist, warum gibt es dann diese 30, die so viel besser sind? In diesem Match-System. Weißt ja, so. Die sollten da nicht drin sein. Die sollten da nicht drin sein, die, die haben da nichts zu suchen. Wenn, wenn du, wenn du, ich meine, ganz ehrlich, wir sind Level 10 bei Fortnite, darüber lacht jeder, der das ein bisschen ja, intensiver spielt. Aber das Ding ist, es muss doch irgendwie auch klar sein, dass wenn man Level 10 ist, dass man dann maximal gegen Level 10 Spieler spielt. Und da gibt's teilweise Spieler, allein was die in ihre Kostüme, Outfits und so weiter gesteckt haben. Die sind nicht Level 10, die sind auch nicht Level 20, sondern die sind Level 100. Oder so. Glaubst du, dass Smurfing dein da Problem ist? S- mh, ja, das also Smurfing so. zu erklären, ja, Entschuldigung, ja, für alle anderen,
0: die es nicht wissen. Äh, das sind halt Leute, sau gut können, die saugut können, sich einen neuen Account anlegen und dann äh, halt erglose Newbies niedermetzeln. In ja, genau, neuen das ist
1: ja so also ein Counter-Strike-Go-Problem, äh, also CS:GO problem dass ganz viele ähm, wirklich gute Spieler immer noch ein zweiten Account haben oder sich oder sogar einen dritten Account, wenn sie neue Taktiken ausprobieren, dass sie halt irgendwie Klar, das stimmt. Das kann natürlich sein, dass Smurfing ein Problem ist. Aber mein, Also, dann sind das ja immer 30 Smurfs pro Partie. Ja. <lacht> dann ist das ja kein Problem mehr, sondern das ist eine Seuche. <lacht> also, wo wo machst du da das, das Ding fest? Und gerade, wenn ich mir so die Gegner angucke, gegen die ich verliere, wenn ich die dann im, im, im ähm, weiter verfolge ja. in der Partie, dann sind das meistens Leute, die haben allein Items im Wert von 20, 30 Euro an sich kleben. Das sind keine Gelegenheitsspieler. Also, weißt du, niemand geht hin und kauft, und, und kauft sich Items zu 30 Euro nach, und, und kann das Spiel nicht. Also, natürlich ja. gibt's, da gibt's immer gibt's immer ein paar Leute, die zu viel Geld haben, aber trotzdem, die, der Großteil der Leute, die solche Items an sich kleben haben, die spielen das wirklich seit mindestens, seit mehreren hundert Stunden. Und das verstehe ich halt nicht. Ne? Also, da, da funktioniert dann halt irgendeine Matchmaking-Komponente gar nicht. Und es kann mir auch keiner erklären, dass die nicht genug Spieler haben auf Konsole, weil wir reden hier jetzt in dem Fall von Konsole, die neu anfangen. Also, ich meine, Fortnite kostet auf keiner Plattform was, du kannst es dir runterladen.
0: Ja. Die Spielerbasis muss da sein. Wenn sie da nicht da ist, ist sie nirgends da. Ja, aber, aber, sie,
1: aber wenn sie bei Fortnite nicht ist, wo soll sie denn sonst sein? Aber jetzt schauen wir mal her. Wir
0: beide haben das Spiel gespielt, wir haben es runtergebuttet. wir haben viel Inkompetenz erkennen lassen <lacht> im Gespräch über dieses Spiel. Wenn ihr uns immer noch zuhört und ihr versteht Fortnite besser, dann kommt auf hier in den Discord-Channel und erklärt es uns und spielt ein bisschen mit uns. Vielleicht ist das alles viel einfacher, als wir uns das jetzt hier in dieser Woche äh, erträumen konnten und wir haben es einfach nur überhaupt nicht gecheckt. Ähm, wir freuen uns immer, wenn Leute zu uns zum Mitspielen kommen. Wir haben, glaube ich, fast 100 Leute am Discord-Channel, die regelmäßig diverse Games spielen. Aha, und eine echt nette Community ist. Also, wenn ihr nicht nur kommt, um uns zu beschimpfen, weil wir Fortnite nicht mögen, sondern uns was beibringen wollt, dann seid ihr dort richtig.
1: Was vollkommen legitim ist, uns zu beschimpfen. Ne? Wir haben ja Fortnite auch gerade beschimpft. Also.
0: Äh, Ernie, also Er meldet sich freiwillig, beschimpft zu werden. Ich brauche das. So lange ist nicht. Ich habe das eh im Beruf. Ja, gut. Haben wir noch was, was uns sofort nicht einfällt. Nee, ich glaube auch nicht. Und auch ruhig. PUBG Mobile auch. Und, und unseren PUBG-Podcast vom vorigen Jahr, den könnt ihr euch ja in unseren äh, früheren Podcasts durchhören. Äh, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein wollt, da rät es dann wahrscheinlich wieder um ein Spiel, das wir beherrschen, wo wir nicht die größten Volltrotteln sind, äh, dann abonniert den Rebell.at Gaming Podcast auf iTunes, auf Stitcher, wo auch immer ihr Podcast hört. Ihr findet uns natürlich eben auch auf Rebell.at. Ja, für diesmal sage ich danke fürs Zuhören und äh, sage... Super, dass du in Wien warst, Conor. Ja, gerne. Ja,
1: Ja. schön. Bis demnächst.
0: Bis demnächst. Wir sehen uns bald. Wir hören uns bald. Baba. Tschüss.